0: Nunca pensé que un calentador de agua variado pudiera cambiarme tanto la vida. Era el mes de julio, hacía un calor insufrible, y el maldito calentador se estropeó. La verdad es que en pleno verano una se puede duchar con agua fría, pero a mí siempre me ha gustado el agua calentita. Eran las 8 de la mañana, mi marido acababa de marcharse a trabajar, como siempre, estaría toda la semana fuera, y yo, también como de costumbre, sola en casa. Sonó el timbre, pensé que sería él que había olvidado algo, y abrí sin mirar por la mirilla. Ante mí aparecieron un hombre tondo de unos 50 años y dos jóvenes de entre 15 y 20.
1: Somos los fontaneros de tubería feliz, venimos a arreglarle el calentador. Es usted la señora María, ¿verdad?
0: Mientras hablaba, el que a todas luces era el jefe, no paraba de mirarme. La verdad es que no era para menos, la única prenda que me cubría, discretamente, era una camiseta de fútbol americano, de mi marido, que me servía de camisa de dormir. Mis pechos eran bien evidentes, sin sujetador alguno que los contuviera. Mis muslos quedaban totalmente al descubierto. A poco que me moviera se me verían las braguitas sin ningún problema. Y yo, con mis 25 años, aunque me esté feo decirlo, estaba para mojar pan. Sí, sí, de acuerdo, pasen ustedes. Síganme, por favor.
1: La seguimos donde usted diga, señora.
0: Mientras íbamos hacia la galería, sentía sus ojos clavados en mis nalgas, y, todo se sea dicho, no me molestaba en absoluto. Llegamos a la puerta de la galería, entre la lavadora y el mármol de la cocina quedaba un paso estrecho que el señor Paco, que así se llamaba el jefe, aprovechó inmediatamente para darme un buen achuchón.
1: Uy, oui, perdone señora.
0: Decía mientras me refregaba su paquete por mis posaderas, y vaya paquete que tenía el tío.
2: Si le parece bien nosotros vamos trabajando, que debe usted tener ganas de que funcione bien, no?
0: Le dejé con su trabajo, mientras me dediqué a mis ocupaciones habituales. Estaba haciendo la cama en mi dormitorio, agachada, de espaldas a la puerta, con el culito en pompa, cuando noté una presencia extraña, me volví rápidamente, y ahí estaba uno de los aprendices, mirándome embobado, el culo, sin ningún recato. Estaba colorado a más no poder, yo me hice la tímida, estirando un poquito la camiseta, sin demasiado convencimiento. ¿Sí, dime necesitas algo?
2: Dice el señor Paco, que ya está arreglado, que si usted quiere se puede duchar para probarlo.
0: En eso aparecieron los otros dos.
2: Señora, si
1: usted quiere puede aprovechar para estrenar el calentador nuevo.
0: Muchas gracias, ahora cuando ustedes se hayan ido, me ducharé.
1: No mujer, si le parece a usted bien, mejor que lo pruebe ahora, así si no funciona podemos acabar de arreglarlo. Nosotros aprovecharemos para ir a desayunar.
0: Bien, de acuerdo, voy a ducharme. Los tres hicieron el ademán de irse, pero solo el ademán, llegaron a la puerta la abrieron y la cerraron, pero los muy cabrones se quedaron dentro, en la habitación al lado de la puerta. Yo como una tonta voy y me meto en la bañera, estaba disfrutando como una colegiala con un chupa chups, el agua calentita resbalando por mi cuerpo la verdad es que los tres fontaneros estaban empezando a ponerme cachonda, con el régimen al que me tenía obligado mi marido, no era difícil. En eso se abre la puerta del baño y aparecen los tres fontaneros con sus tuberías en la mano, yo al principio me asusté y estuve a punto de gritar, pero me contuve, afortunadamente.
1: Desde luego, estás buenísima, mucho mejor que con la camiseta. Anda hazle sitio al aprendiz, que tiene que aprender de todo en esta vida.
0: Ya me había opeado el tratamiento, ni usted ni nada. Y, dicho y hecho, ya tenía al aprendiz dentro de la bañera sobándome como un poseso. Desde luego el muchacho tenía una buena cañería, unos 20 centímetros de carne joven a punto de estallar. Me arrinconó contra la pared, mientras me mordisqueaba los pezones y me metía mano en mi almejita, que se estaba poniendo a tono. El otro, tampoco era manco y hacía lo que podía. Y el señor Paco dirigiendo la operación sentado en el bidet como si fuera su trono.
1: «Venga Antonio, muérdele los pezones». Luis métele los dedos en el coño, ¿no veis cómo la estáis poniendo? La muy zorra está que se derrite.
0: Y la verdad es que el tal Paco tenía razón, me estaban poniendo a cien, mi chocho estaba churreando y pidiendo verga, déjame que te la coma un poquito. Y, ni corta ni perezosa, le agarro la polla y empiezo a lamérsela desde la base hasta la punta. Un, está riquísima, te gusta, cariño!
2: Muchísimo,
0: estaba tan salido que dos chupadas más se vino en mi boca, llenándomela hasta rebosar. No dejé ni una gota. El otro aprendiz, Luis, ya iba a entrar en la bañera, cuando Paco le dijo.
1: Espera, vamos a secarla bien sequita, y a la cama con ella. Te vamos a hacer una mujer, zorrita.
0: Empezaron a secarme entre los dos y no paraban de acariciarme, la nuca, los hombros, el culo, el pubis, los muslos... ...mientras iban besándome todo el cuerpo y dándome la lengua, alternativamente. Yo no sé para qué me secaban, si después me dejaban chorreando de saliva.
1: Venga putita, ya está, alcatre.
0: Yo iba delante, de ellos, totalmente desnuda, y los muy golfos iban pellizcándome el culo y las tetas, los cardenales me duraron una semana. Nada más entrar en el dormitorio, me empujaron sobre la cama y empezaron a meterme en mano.
1: Anda, chúpamela,
0: me decía Paco, poniéndome su verga en los labios. Menuda tranca, era más grande que las otras dos, realmente, me asustaba, pensar que tenía que metérmela, pero lo estaba deseando. Mientras tanto Luis no paraba de soarme el chocho. Me separaba los labios y me acariciaba el clítoris. Parecía más experto que Antonio. Por favor, métemela ya. Yo nunca había dicho una cosa así. Había que verme abierta de piernas, yo misma separando los labios de mi almejita y esperando la cometida de Luis, y la boca ocupada hasta el fondo con la polla de Paco. A todo esto, Antonio se había recalentado de nuevo y se incorporaba a la fiesta. Luis me la estaba metiendo hasta el fondo, sus huevos chocaban con mi entrepierna, y no paraba de embestir. Paco le había cedido supuesto a Antonio, que me sujetaba la cabeza y me follaba la boca. Y el jefe pronunció las palabras fatídicas.
1: Te vamos a dar por culo.
0: Di un respingo. Nunca le había dejado a mi marido y ahora estos golfos me iban a desdulgar el trasero, bueno, este golfo, porque esto era jurisdicción de Paco. No por favor, me vas a destrozar.
1: Tranquila, no eres la primera ni serás la última, ni yo seré el último en entrar ahí, seguro que le vas a coger gusto. Cuando lo probáis os enloquece.
0: Ahora, Antonio se tendió en la cama, boca arriba con su mástil al aire.
1: Venga, putita, móntalo.
0: Me ordenó Paco. Y no me hice esperar. A horcajadas me coloqué sobre él, metiéndomela hasta el fondo. Quedé a cuatro patas con el coño bien lleno con la polla de Antonio. Luis me la metió en la boca. Y por detrás podía notar las manos de Paco preparándome el ojete. Un buen salivazo y empezó a meterme un dedo, dos y tres, muy despacito, fue muy bueno conmigo, mi esfínter se relajaba y al cabo de un momento noté como su capullo empezaba a empujar, cuidado, que me destrozas. Los otros dos se pararon para ver el espectáculo de su maestro desvilgando un culito. Ya estaba a la mitad dentro y entonces de un buen empujón me la metió toda. Me dejó sin aliento. Creía que me destrozaba. Y entonces empezó a moverse despacito. Culeando, y girando las caderas, Antonio empezó a coger el ritmo. Su pollas se debían rozar dentro de mí, estaban enloquecidos. En pocos minutos estaban follándome como si se acabara el mundo y yo no paraba de jadear y de chupar. El primero en correrse fue Luis, que me llenó la boca, me resumaba por las comisuras de la boca y no pude tragármelo todo aunque lo intenté. Antonio me regó el coñito a conciencia y Paco la sacó de golpe y me bañó el culo con su esperma caímos planos sobre la cama
1: bueno golfita lo has pasado bien ya sabes cuando tengas algo que arreglar nos llamas por el precio de hoy te podemos ir arreglando la casa poquito a poquito
0: ahora que lo dices necesitaré un electricista pero eso ya es otra historia Habían pasado dos días desde la feliz visita de mis fontaneros, que me habían arreglado a fondo, y ya empezaba a notar un desasosiego y una picazón en la entrepierna. Yo antes de este encuentro no era así, era una mujer tranquila, que cumplía con mi marido cuando me lo pedía y poco más, alguna fantasía sexual y para de contar. Ahora la cosa era diferente, había probado la fruta prohibida y me volvía loca, solo de pensar en Paco y sus muchachos ya me ponía cachonda recordé lo que me había dicho.
1: Si necesitas un electricista ves a ver a Julio, es el mejor del barrio, el rey de la corriente, te electrificará.
0: Y no me lo pensé dos veces, hacía tiempo que el cuarto de baño necesitaba luces nuevas, quería unos focos de esos halógenos y ahora iba a conseguirlos. Por lo que pudiera pasar, me preparé a conciencia, él me electrificaría pero yo lo iba a dejar pasmado. Llené la bañera de agua calentita y eché sales de baño en abundancia, me sumergí en la espuma, estaba tan a gusto que casi no me apetecía salir, pero me la obligaciones antes que la devoción. Unté mi cuerpo con leche hidratante, sobre todo mis tetas, las nalgas y el vientre, para que estuviera bien suave. Unas gotitas de perfume, y a vestirnos, escogí un conjunto de tanga y sostenes color granate, con encaje gris oscuro, el tanga era la mínima expresión, el vello sobresalía un poquito y me dije esto hay que arreglarlo, ahora no tengo tiempo pero para el próximo arreglo me depilo, desde luego me estaba volviendo una golfa, todavía no me habían arreglado la luz y ya estaba pensando en la albañilería, el sostén era del tipo Wonderbra, me juntaba las tetas y me las levantaba, ya no eran pequeñas, o sea que así, estaba rompedora, encima me puse un todo blanco, corto que dejaba el ombligo al descubierto y una falda de línea Azul eléctrico, zapatos de tacón alto y a la calle, en el ascensor me encontré con el vecino de arriba, solterón empedernido de unos 35 años, los ojos se le salían de las órbitas y la mano en el bolsillo del pantalón no paraba.
3: Buenos días, vecina. Está usted guapísima. A ver si un día de estos quedamos para cenar. Así no se aburrirá usted tan solita mientras su marido está por esos mundos de Dios.
0: Me parece muy bien, don Arturo. ¿Qué le parece mañana?
3: ¿Y por qué no hoy mismo, María?
0: Uy, oui, hoy no sé si podrá ser, mire si llego pronto a casa le llamo y quedamos de acuerdo.
3: De acuerdo, sus deseos son órdenes para mí.
0: ¡Qué galante! Pensaba yo, después de los operarios algo toscos y bruscos no me iría mal un caballero andante como este, ya tenía el Arturo, solo me faltaba la mesa redonda para pasarlo en grande. ...fui paseando hasta la chispa alegre y tuve que oírme de todo por el camino... ...la verdad es que los tacones altos me obligaban a cimbrear el culo de una manera pecaminosa... ...menudo meneo, según decían por la calle. Entré en la chispa, acababan de abrir y el cierre estaba medio bajado todavía. El señor Julio, por favor.
4: Yo mismo, señora, usted dirá.
0: Caray, con el señor Julio, no tendría más de 30, rubio, altísimo y fuertísimo... Me envía el señor Paco el fontanero, me estuvo haciendo unos arreglos ante ayer y me aconsejó que para las cuestiones eléctricas nadie mejor que usted.
4: Sí, señora, ya me comentó Paco que probablemente vendría usted por aquí, pero no la esperaba tan pronto, creía que el arreglo duraría un poquito más, pero me alegro muchísimo de conocerla.
0: El cabrón de Paco seguro que se lo había contado todo y este ya se estaba relamiendo solo de pensar lo que se avecinaba. Me entraron ganas de irme, pero esperé un momento a que se pasaran, estaba demasiado bueno para desperdiciarlo por un orgullo estúpido.
4: Y bien, María, te llamas María, ¿verdad? ¿Qué deseas?
0: Si sí, me llamo María. Ya esta ya llama había pegado el tratamiento y eso quería decir que se aproximaba el folleteo, el otro día aprendí que cuando empiezan a tutearte, comienza el magreo. Quería poner unos halógenos en el cuarto de baño y venía a ver las muestras para escoger.
4: Muy bien María, tendremos que pasar a la trastienda, ahí tengo los muestrarios, y el despacho, estaremos más cómodos. Deja que baje el cierre, porque hoy no puede venir la dependienta y así no nos molestarán.
0: Al oír eso no pude evitar un ligero desasosiego, me estaba lanzando demasiado, yo aquí sola con este hombretón, al que no conocía de nada, encerrados, podría hacer de mí lo que quisiera y no se enteraría nadie, pero si me lo había recomendado Paco no podía ser mala persona.
4: Anda María, vamos hacia adentro.
0: Y cogiéndome por la cintura, acompañó sus palabras con la acción, empujándome hacia la trastienda. Este es el despacho... Menudo despacho, una mesa pequeñísima y un sofá inmenso, que después se convertiría en una cama de impresión. Sí.
4: Tengo que pasar muchas horas aquí y me gusta estar cómodo. Siéntate, mientras pongo música. ¿Quieres tomar algo?
0: Hombre, a las 10 de la mañana, no sé qué tomar.
4: Una copita de champán siempre viene bien.
0: Dicho y hecho, de una nevera de camping sacó una botella fresquísima y escanció un par de copas. Estaba preparado el cabrón, no debía ser la primera que pasaba por aquí, pero yo no soy celosa. A todo esto, sentada en el borde del sofá mi faldita se me había subido hasta casi enseñar mi tanga y yo no hacía nada por evitarlo.
4: ¿Quieres escoger los focos? Te aconsejo estos, son los más caros, son alemanes, pero te darán un resultado magnífico. Bien solucionado un problema, ahora un sorbito. A tu salud, preciosa.
0: A la tuya, nuestras caras estaban cada vez más cerca y nuestros labios a poco más de un par de centímetros, y entonces sacó la lengua, pasándola por mis labios. Yo entreabrí la boca y entrecerré los ojos, nuestras lenguas se ensalzaron en una lucha sensual, mientras sus manos empezaban a acariciarme los muslos. En un momento, me despojó del top y de la falda. El sostén no duró mucho. Yo no me quedé atrás, le quité la camiseta y el pantalón en un abrir y cerrar de ojos.
4: Déjate el tanga y los zapatos, me gustan mucho las mujeres así. Eres una buena zorrita, tengo una sorpresa para ti, golfa.
0: El sofá ya era cama, me tendió boca arriba y empezó a chuparme los pezones, que enseguida se pusieron tiesos y duros. Yo empezaba a perder el Loremius. Entonces se levantó, cierra los ojos, yo entreabrí un ojo y pude ver cómo recogía del suelo una batería de coche, con unos de esos cables con pinzas para arrancar coches. Puso todo sobre la cama y cogió la copa de champán, rociándome los pechos. A continuación me puso una pinza en cada pezón.
4: ¿Te gusta, eh, putita? ¿Notas la corriente en tus tetas?
0: Sí, sí. La verdad es que era una sensación extrañísima y Julio no perdía el tiempo, me roció el pubis con champán y empezó a beber, después agitó la botella y me la metió en la vagina, menudo lavado de esa presión. Amorrándose el pilón se me vio lo que pudo. Las pinzas cada vez me apretaban más, el dolor y el placer se mezclaban.
4: Ahora te vas a tragar toda mi polla, cariño.
0: Sí, dámela toda, empecé a darle lingüetazos a todo lo largo, cada vez estaba más imponente.
4: Después te daremos por culo, ya sé que te gusta muchísimo.
0: Ese Paco se lo ha dicho todo, en fin, mejor así ya sabe que todo es asequible, lo que tú quieras, mi amo, estoy a tu disposición.
4: Venga ponte a cuatro patas, perra. ¿Estás en celo? Tú siempre lo estás, ¿verdad?
0: Me coloqué de rodillas con la cabeza sobre la cama esperando la cometida, no se hizo esperar, me hundió la verga en la vagina de golpe y empezó a bombear como un salvaje. Como me agasto en el culo me desgracia, pensé para mis adentros. Pero no era el momento de pensar, y acompasé mis culios a los suyos. Sus huevos chocaban contra mis muslos. Me cogían las tetas, pellizcándome los pezones, eso es aprieta, pellizcame. Muérdeme. En eso noté su dedo en mi culo, empujando, solo hacía dos días que era virgen por el segundo canal y ahora ya ves, despacio por favor, no me hagas daño.
4: Tranquila, te va a encantar.
0: Dos dedos, entrando y saliendo, me sacó la polla de la almeja y me la colocó en el culo, empezó a empujar y de una sola enculada me la metió hasta el fondo. Me vas a destrozar. Estaba empalada, creía que me iba a llegar a la garganta empezó a moverse muy despacito en círculos para acabar empujando a lo bestia me metía dos dedos en el chochito y me acariciaba el clítoris me voy a correr pero como si no fuera con él seguía dándole como si se acabara el mundo yo ya llevaba más de cuatro orgasmos y no paraba me la saco de golpe y se desplomó sobre mí haciéndome
4: estirar boca
0: abajo en la cama y me regó el culo en la espalda con su leche
4: venga puta límpiamela, chúpala toda
0: me volví, y me la metí en la boca, dejándola reluciente.
4: Joder tía, eres una máquina de follar, por lo de hoy te pongo los focos y lo que tú quieras. Y ya hablaré con mis compañeros por si necesitas algún trabajito más.
0: Pero, a ver si eres más discreto que Paco, tengo miedo de que se entere mi marido.
4: Tú tranquila, todos somos muy discretos. Y te vamos a dar unos servicios completos.
0: Como pude recompuse mi figura y regresé a casa. Por el camino iba pensando en Arturo y su invitación a cenar. A este paso iba a acabar escocida en la entrepierna, pero no iba a hacerle un feo no. Pero esa es otra historia.
3: Mientras volvía
0: a casa, bastante irritado mi entrepierna y el culo después de mi encuentro con Julio, mi electricista, no paraba de pensar en Arturo, realmente me estaba convirtiendo en una ninfómana, continuamente pensaba en el sexo y, afortunadamente, no solo pensaba. Cuando llegué al lugar, lo primero que hice fue llamar a Arturo, quería saber a qué atenerme, si tenía el rollo asegurado o debía salir a buscarlo. Don Arturo, hola, buenos días, soy María, mire he podido arreglar mis compromisos y si le parece a usted bien podríamos quedar para cenar esta noche.
5: Hola señora María, muy buenos días, me parece perfecto en su casa o en la mía, o prefiere salir a algún restaurante.
0: Mejor en su casa, si no le molesta, acabo de hacer obras en casa y no está en óptimas condiciones para recibir visitas. Y desde luego a un restaurante ni pensarlo, no fuera a ser que nos viera alguien y le fuera con la historia a mi marido, además si se está en casa ya tiene una en la cama cerca.
5: Como usted diga. ¿Tiene alguna preferencia para la comida?
0: No, don Arturo, cualquier cosa me va bien, me gusta todo, y me lo como todo.
5: De acuerdo, ¿qué le parece a las nueve de la noche?
0: Muy bien, hasta luego entonces. La suerte estaba echada, ahora a escoger el atuendo, había que dejarlo fuera de combate a la primera mirada. Primero pensé en una camiseta muy ajustada, que marcara bien mis tetas, y un pantalón elástico, de esos que enseñan más que tapan. Tenía unos de color gris perla que tenía que usar sin bragas para que no se notaran en mis nalgas. Los labios de mi almejita eran tan evidentes como si fuera desnuda. Pero después pensé... Demasiado difícil quitármelos, además Arturo era un caballero y había que ir elegante. Al final me decidí por un conjunto de tanga y sujetador color verde oscuro. La braguita era la mínima expresión, solo un triángulo sobre mi pubis y unas pequeñas cintas entre mis nalgas. El sujetador era, asimismo, minúsculo, sin tirantes. Sobre tal cantidad de ropa elegí un vestido de noche largo de la Meris, de tirantes. La abertura de la espalda me llegaba prácticamente al culo por lo que por fin me decidí por no usar sostenes. Mis pezones eran bien evidentes bajo la fina tela de mi vestido. Unos zapatos de tacón alto completaban el equipo. Pinté mis labios y mis ojos, ya estaba lista para la guerra. A las nueve en punto salí de casa. Arturo ocupaba el piso de encima nuestro, el ático, solo tenía que subir ocho peldaños y ya estaba allí. Llamé a la puerta y en dos milisegundos apareció Arturo, enfundado en un smoking de Americana Blanca, parecía James Bond, estaba para comérselo, y a eso iba, ¿no?
5: Hola María, bienvenida.
0: Dicho esto, tomó mi mano y agachándose me la besó con dulzura. Buenas noches Arturo. Le abracé, besándole las mejillas, al pasar junto a sus labios a punto estuve de darle mi lengua, pero me contuve. Espera, me dije, si no se va a pensar que soy una putona Pasa, por favor Ya estábamos como siempre, hablándome de tú, ahora seguro que las cosas se precipitaban Me rodeó la cintura con su brazo, cerrando la puerta tras nosotros
5: Anda, siéntate
0: Entramos en el salón, era muy acogedor, un gran sofá frente a la terraza era un piso muy alto por lo que los vecinos no podían vernos, pensé en ese momento que nunca lo había hecho en una terraza como esta, ya veríamos lo que tenía pensado Arturo para mí.
5: ¿Quieres tomar algo, María? Lo que tú tomes. Estoy tomando una copa de champán, ¿te apetece? Sí,
0: mucho. Anda, ¿por qué no me enseñas el piso? Soy muy chafardera.
5: De acuerdo, aquí tienes la copa. «Bien, este es el salón comedor, la cocina está ahí, es igual que la tuya, la misma distribución. Ven, este es mi dormitorio»,
0: dijo mientras me tomaba de la mano y abría la puerta. Esto no era un dormitorio, era un picadero. Muy poca luz, una cama enorme, de al menos dos metros de ancho y espejos en todas las paredes y en el techo. Música y, como sabría después, paredes y suelo insonorizados.
5: «¿Qué te parece, María?»
0: Muy bonito, menuda cama tienes, no.
5: Es para moverme mejor, como diría el lobo.
0: Mientras mirábamos la habitación se lo montó para acercarse a mí todo lo que podía, eso era empujar contra mi culo con su paquete, que parecía de considerables proporciones, yo, por mi parte, acepté el envite, sonriendo y agachándome a recoger un pañuelito, que previamente había tirado, mientras restregaba mis nalgas contra él. Cuando me levanté fue como si le hubieran encendido la mecha, me arrumbó por detrás, mientras sus manos apretaban mis tetas y empezaba a morderme en el cuello y los hombros. Arturo, Arturo, ¿pero no íbamos a cenar?
5: Primero te voy a comer y a joderte y después comemos, si todavía tienes ganas.
0: Me volvió hacia él y empezó a besarme, mientras notaba sus manos bajándome la cremallera del vestido. En un momento me dejó en bragas ante él. Me apartó para mirarme mientras se la mía, sonriendo.
5: Estás buenísima, el cornudo de tu marido debe estar ciego para dejarte sola aquí, pero a partir de hoy ya no estarás nunca más sola.
0: Me empujó sobre la cama, mordiéndome los pezones, que se pusieron inmediatamente como dos pitones. Empezó a desnudarse, al fin podría cogérsela y hacerle un buen trabajito de los que me gustan a mí. Estaba completamente desnudo y su verga era impresionante. Se lanzó sobre mí, arrancándome las braguitas. Ven aquí, déjame que te la chupe. Se puso sobre mi cara, sus rodillas junto a mi cabeza y empezamos un 69 de órdago. Su polla me llenaba la boca hasta el fondo y su lengua se hundía en mi coño y chupaba mi clitoris conciencia. Me corrí un par de veces, antes de que empezara el ritual. Saco unas medias de la mesita de noche y comenzó a anudarme las muñecas y los tobillos a la cama, yo me dejaba hacer, nunca me había atado la cosa se estaba poniendo interesante. En unos minutos me dejó como una X sobre la cama, los brazos y las piernas bien separados, mi chocho abierto y chorreando, estaba pidiendo a gritos que me penetrara. Métemela, por favor, fóllame. Le susurraba.
5: Tranquila, María, puedes gritar todo lo que quieras que no te va a oír nadie.
0: En un momento apareció en escena un pequeño látigo y con él empezó a golpearme los muslos y muy suave las tetas. Yo estaba que me salía, no podía más, necesitaba una polla como la de Arturo. Métemela, cabrón, follame ya. Le grité con todas mis fuerzas. Parece ser que estaba esperando que se lo pidiera, porque de un empujón me la metió hasta el fondo y empezó un mete y saca desaforado. Mientras me morreaba sin parar, sus manos apretaban mis tetas. Empecé a pensar que nunca perdería a los cardenales. Empezó a culear como un poseso, comprimía mi cuerpo bajo su empuje, notaba su polla hasta el fondo de mi vagina, me estaba volviendo loca. Arturo métemela por detrás, dame por el culo. Este no iba a ser menos, ya los habían visitado tantos amantes que mi culo estaba algo celosillo. En un momento me encontré liberada de mis ataduras, arrodillada y con su pollo en mi culo, desde detrás me cogía ambas tetas y empujaba con toda su alma.
5: ¡Ah, María, me corro! Y
0: me dio un baño de leche sobre mis nalgas. Era un surtidor impresionante, me chorreaba entre las piernas y por las nalgas, yo no paraba de acariciarme el clítoris y la acompañé en la corrida. Caímos exhaustos sobre la cama.
5: María, este cuerpo tuyo nos puede dar muchas alegrías. ¿Qué te parece si montamos un pequeño negocio? Con lo que te gusta la jodienda, te podrías dedicar a ello profesionalmente, yo te podría proporcionar una clientela selecta, solo tengo que contarles a mis amigos lo buena que estás y lo bien que follas, y harán cola en tu puerta.
0: La verdad, es que estaba actuando como una auténtica puta, menos con Arturo, que era puro vicio, con los demás había sacado algo, además de un magnífico polvo. No es mala idea, pero no sé si serviría para este trabajo.
5: Seguro que si sirves, solo hay que verlo bien que te mueves en la cama, todos tus agujeros son accesibles y, lo más importante, te gusta mucho follar.
0: De acuerdo, seremos socios, tú me lo organizas y yo te sé una parte de mis ganancias y una parte, la que más te guste y cuando gustes, de mi cuerpo.
5: Así me gusta, María, vas a ser la furcia más conocida del barrio y la más cara. Y ahora vamos a arreglar este pubis
0: y se dedicó a rasurármelo, dejándome solo un mechón de vello sobre el monte de Venus. Me lo dejó precioso y así mi chochito era aún más accesible. Esa noche, todavía follamos dos veces más, no me dejó ni un agujero libre. Nos dormimos a las 5 de la madrugada y al día siguiente, empezó nuestro negocio. Pero eso ya es otra historia... Estaba en casa descansando después de la noche loca con mi vecino Arturo, pensaba en lo que le había dicho de mi nueva profesión. La verdad es que estaba muy asustada, no entendía cómo le había podido decir que sí, yo haciendo de puta. Debía haberme vuelto loca. Una cosa era fallar con tíos más o menos conocidos y otra muy diferente con el primero que me pagara. En eso estaba cuando sonó el teléfono.
6: Hola María, soy Pere.
0: Era el cornudo de mi marido.
5: María lo siento mucho por ti, pero no pienso volver a casa. He encontrado un compañero, y vamos a unir nuestras vidas. Te deseo que seas muy feliz.
0: Vaya ahora me salía marica, con razón no me hacía ni caso. Muy bien Pepe, que te vaya bien. Ahora ya no tenía mucho que pensar, el cabrón de mi marido me dejaba con nuestro piso y nuestra hipoteca.
5: Allá te las compongas, guapa.
0: Menos mal que efectivamente era guapa y bien dotada ahí, además, había iniciado mis relaciones laborales con Arturo. Volvió a sonar el teléfono, esta vez era mi chulo, Arturo.
5: Hola, María, buenos días, ¿cómo estás? ¿Descansada? Espero que sí, ya tenemos nuestro primer encargo, unos amigos míos que hacen una despedida de soltero y quieren una tía cachonda que les alegre la noche. ¿Qué te parece? Si todo va como dicen, puedes sacar entre 50 y 100 mil pelas, ¿qué dices? ¿Dónde?
0: ¿Y a qué hora?
5: Tienes que estar en el Hotel La Lamaca a las 8 y media de la tarde.
0: Muy bien, allí estaré, ¿qué ropa me pongo?
5: Muy sexy, y muy poca, para lo que te va a durar.
0: Realmente iba a acabar escocidísima, mi pubis recién depilado no paraba de recibir visitas. Para esta noche escogí un vestido de tirantes, corto, con mucho vuelo y unas braguitas muy caladas de color granate, mi color preferido. Nada más, si me ponía sujetador seguro que me lo destrozaban, así que mejor no llevarlo. Suponía que serían 10 o 15 mamalucos, mirando mientras el novio me hacía un buen repaso y me ocupaba los orificios naturales. A la hora acordada llegué al hotel. El señor García, por favor.
3: Es usted la zafata?
0: Lo dijo con muchísima ironía, pero a mí como si se la machacaba. Sí señor soy la zafata.
3: Están en el salón mediterráneo, en la segunda planta.
0: Entré en el ascensor y subí a la segunda planta. Al salir del ascensor ya se podía oír el follón que tenían organizado los despedidores de soltero. Daba un poco de miedo oírlos. Llamé a la puerta y abrí. Me quedé helada, era un salón grande, con una mesa larga y numerosos sofás alrededor de la sala, luz tenue, y, lo peor, solo seis comensales. No era lo que yo pensaba, buenas noches, Vengo de parte del señor Arturo.
4: Por fin, ya está aquí la puta, ya no tendremos que las.
0: El bestia que había gritado semejante barbaridad, se levantó y antes de que pudiera pensar en retirarme me metió la mano en la entrepierna.
4: Hum. ¡Qué calentito! ¿Cómo vas a disfrutar Manolo?
0: Manolo debía ser el novio, estaba sentado en la cabecera de la mesa, y así él me dirigieron entre dos, que aprovecharon el viaje, para meterme mano y desabrocharme la blusa. Esto se estaba precipitando.
4: Venga putona, mamasela a nuestro amigo, enséñale cómo se hace para que mañana se lo pueda pedir a su mujer.
0: Me hicieron arrodillar delante el tal Manolo, que ya se había sacado la verga y se la acariciaba mientras me miraba con ojos de lujuria. Menuda polla. A todos estos, sus amigos no paraban de toquetearme y desnudarme, cuando me quitaron la blusa se oyeron varios silbidos de admiración. Ya solo me quedaba el tanga, y solo habían pasado 20 minutos desde mi llegada. Chupamela. Abrí la boca y me metí a aquella tranca inmensa, empecé a chuparla desde la base hasta la punta, rodeando el capullo, bajaba otra vez hasta la base y chupaba los huevos. Mis manos se aferraban a sus nalgas, controlando sus movimientos. En un momento estaba corriéndose en mi boca, este chico, si seguía así, tenía poco futuro como amante. Se tiró hacia atrás sobre el sofá. Me decía para mí, «Pues sí que ha sido fácil, el dinero mejor ganado de mi vida». Sí, sí. Pues no me faltaba nada.
4: Ven aquí, Zora.
0: Dijo el que llevaba la voz cantante, tirando de mi brazo. Oye, yo he venido a satisfacer al novio y ya he
4: cumplido. Tú has venido a hacer lo que te mandemos y cuando te lo digamos.
0: De eso no nada monada. Hice la demanda de coger la ropa para irme y el jefe, Juan según supe después, me azotó el culo con una fuerza que me hizo caer sobre el sofá. Todavía conservaba el tanga, aunque me duraría poco. Saltó sobre mí y empezó a darme cachetes en las nalgas. Me arrancó el tanga y me volvió boca arriba.
4: Tú no vas a ningún sitio, soputa. Ahora te voy a morder las tetas y vamos a follarte todos. Verás cómo te gusta.
0: Por favor, dejarme marchar. Acabo de empezar en el trabajo y estoy muy asustada.
4: Y más que lo estarás dentro de un momento.
0: Los otros se fueron acercando a nosotros y empezaron a sobarme. Me estaba poniendo cachondísima. Mi chocho empezaba a humedecerse.
4: Venga a pellizcarle las tetas, chuparle el clítoris, besarla, tiene posibilidades para satisfacernos a todos.
0: Decía Juan. Yo estaba temblando, estos salvajes me iban a fallar todo lo que quisieran y no podría evitarlo. Juan, ven aquí, déjame que te la mame. Se acercó a mí, con la verga en la mano, sus ojos rojizos, entre el alcohol y el deseo, no se apartaban de mí. Yo me relamía solo de pensar en lo que se me venía encima. Me puso la polla en la boca y empezó a follarme por tan especial agujero, me llegaba hasta la garganta. Mientras otros dos se dedicaban a meterme dos dedos en la vagina y en el ano, era el preludio de la follada que vendría a continuación. Los otros tres, entre ellos el novio, que ya estaba recuperado, estaban meneándoselo en un sofá mirando con ojos desorbitados. Era evidente que estaban dispuestos a taparme todos mis agujeros. En un momento me encontré cabalgando sobre Juan con su pollo en mis entrañas mientras otro de sus acólitos me la metía por detrás y el tercero me obligaba a chuparle la verga. Después de un frenético bombeo empezaron a derramarse, el primero fue el que tenía en la boca, me sujetó la cabeza y me obligó a tragármelo todo.
6: Trágatela toda, putón, no desperdicies ni una gota de leche.
0: Los otros dos me regaron las entrañas. Su leche calentita me churreaba entre las piernas y entre las nalgas. Lo mismo se repitió dos veces más, al final tuve que pedir por favor que me dejaran, mi coño estaba tan inflamado que no cabía ni un lapicero, y yo estaba tan satisfecha que lucía una sonrisa de oreja a oreja. Me quedé dormida y al despertarme encontré un montón de billetes de 10.000 pesetas, mi primer sueldo. ¿Me lo había ganado? Sí señor. Me fui a casa decidida a descansar. Me metí en la cama y dormí durante un día entero. Al despertarme, tomé un baño y comprobé que mis genitales habían vuelto a la normalidad. Sonó el teléfono, era Arturo.
5: María, menudo éxito, mis amigos han quedado muy satisfechos con tu trabajo. Me parece que nos vamos a forrar.
0: Menuda cara que tiene, nos vamos a forrar yo trabajando como una furcia e ir cobrando, en fin ese era el trato te he comprado ropa interior, María, ahora te la bajo y ya estamos, este quiere cobrarse su parte, seguro que viene a fallarme con la excusa de la lencería, en fin no le diremos que no, pero eso ya es otra historia. <risa> Caray, este Arturo era un salido, todo fue colgar y sonar el timbre de la puerta, ya estaba aquí, menos mal que ya había tenido tiempo de ducharme y arreglarme un poco, aunque fuera muy chulo me gustaba que me viera en perfecto estado de revista. Desde luego que se me podía revisar fácilmente, solo llevaba un pequeñísimo tanga y una bata cortísima y bastante transparente, que insinuaba más que tapaba, y con la excitación de la llamada, ya tenía los pezones duros como piedras y bien evidentes. Sin más abrir la puerta y allí estaba Arturo, más guapo que nunca, con unos tejanos y un polo granate y un paquete enorme en las manos. Si todo era lencería, me dejaba arreglada para varios meses. Hola, Arturo, ¿cómo estás? Pasa por favor.
5: Hola María, estás preciosa.
0: Todo fue cerrar la puerta y ya lo tenía pegado a mí y metiéndome mano. En un momento me soltó la bata y me dejó en bragas. Yo haciéndome la estrecha, a estas alturas. Corrí por el pasillo hacia el salón y él persiguiéndome. Parecía un cemental, tenía que enfriarlo un poquito me iba a dejar para el arrastre. Menudo espectáculo, los dos corriendo por la casa, yo prácticamente desnuda y él ardiendo. Arturo, por favor, espera un momento, ¿dónde está tu regalo?
5: María, no me jodas ahora, venga vamos a follar un poquito y después te lo doy.
0: No señor, lo primero es lo primero, quiero que me lo des ahora.
5: ¿De acuerdo? ¿Toda esta caja está llena de bragas? ¿Sosténes y algunas cosillas más? Te lo doy ahora mismo con la condición de que me hagas un pase de modelos y después te echo un polvazo.
0: ¡Ay, hijo! Cada vez más vasto, con lo elegante que eras al principio.
5: Bueno, te haré el amor, putilla mía.
0: Venga, dame la caja.
5: Toma, ahí tienes.
0: Siéntate en el sillón que voy a prepararme. Me fui con la caja al dormitorio, al abrirla me quedé alucinada, menudo un montón de bragas, de todos los colores, pero no de todos los tamaños, Todas eran minúsculas, prácticamente un triangulito con tirantes que a duras penas tapaban algo. Empecé a poner la ropa sobre la cama y a escoger lo que iba a ponerme.
5: María, venga, date prisa que estoy que me salgo.
0: Jo, menudo elemento, y encima me follaba gratis, me puse unas bragas negras, con un sujetador a juego, ligero y unas medias de red, me solté el pelo y me pinté los labios de un color rojo intenso. Arturo, pon música, que
5: voy. Venga, déjate de música si sal de una vez.
0: Si no pones música no salgo.
5: Vale, ya está la música.
0: Empezó a sonar y abrir la puerta, menuda cara tenía Arturo, daba miedo verle, los ojos parecía que se le iban a salir de las cuencas.
5: Joder, María, estás buenísima.
0: Decía alargando la mano hacia mí.
5: Ven aquí, anda, mira cómo me tienes.
0: Tenía una mano en la entrepierna y empezó a abrirse la bragueta. Me acerqué a él muy despacio, al son de la música, moviendo mis caderas rítmicamente. Arturo ya tenía la polla en la mano, enorme, como de costumbre.
5: María, chúpamela un poquito, cariño.
0: Me acercaba y me retiraba, haciéndole sufrir. Empecé a librarme del sujetador y mis tetas saltaron libres ante la cara de Arturo, que abría la boca intentando chupar mis pezones. Sus manos no paraban de meterse entre mis piernas, me estaba empezando a poner capchonda. Arturo, ¿pero no querías que te hiciera un pase de modelos?,
5: ¡Déjate de tonterías!
0: Dijo mientras me cogía en volandas, ya estábamos, ya me veía otra vez en la cama, con una apoyo entre las piernas. Pero me equivoqué, solo en lo de la cama, en lo demás acerté de pleno. Parece ser que la cocina le quedaba más cerca y para allí me llegó. Me sentó sobre el frío mármol, qué impresión, tan fresquito en mi culo! En un momento me quitó las bragas, me abrió de piernas y metió la cabeza en mi vulva, chupando como un loco, y volviéndome loca a mí de paso. Yo le cogía la cabeza con las dos manos y cerraba los ojos, Un, um, en un momento que los abrí, vi por la ventana del patio de luces a mi vecino don Ernesto, que nos miraba embobado. no pude resistirme y lo guiñé un ojo, haciéndole cómplice nuestro. Ya tenía un futuro cliente. Arturo no paraba, levantó la cabeza y empezó a besarme, me metía la lengua hasta la garganta y como ninguno de los dos podíamos más, me la metió sin más dilaciones. Entraba como un guante, ya conocía el camino y llegaba hasta el fondo sin ninguna dificultad. Me cogió por debajo de los muslos y me sujetaba mientras él estaba de pie en medio de la cocina, así me la metía hasta lo más profundo, yo le rodeaba el cuerpo con mis piernas y empecé a saltar sobre su polla sin parar. Estaba a punto de correrse, Arturo, déjame que te la chupe, déjame tragarme tu leche, me arrodillé ante su cetro y me la metí en la boca. Fue notar mi salida y empezar a escupir esperma, no dejé ni una gota, lo que me cayó en las tetas lo extendí con mis manos mientras se la chupaba apasionadamente. ¿Has visto cómo nos mira el vecino? Le dije.
5: Se la debe estar meneando a tu salud. Vecino si quieres, por una módica cantidad puedes pasártelo en grande con esta zorrita, toda para ti.
0: Don Ernesto estaba rojo como un tomate, no sé si le vergüenza o del recalentamiento.
5: ¿Puedo ir ahora? Hombre si no te hace falta ir al cajero, ya puede venir.
0: Oye podrías preguntarme a mí si me apetece,
5: ¿no? Mira guapa, tú eres mi puta y el negocio es el negocio, así que si el vecino paga y quiere follar tú te abres de piernas y a follar, ¿vale?
0: No valía la pena discutir, ya estaba sonando el timbre de la puerta, era don Ernesto dispuesto a meterlo en caliente, y la verdad es que yo estaba más que caliente, estaba hecha una verdadera ramera, y encima me gustaba, anda, Arturo, ve a abrir, que me voy a preparar, me fui al baño, una visita al bidete y al dormitorio, escogí un bode que casi me daba vergüenza y todo. Verde botella, por delante el escote me llegaba al ombligo y por detrás casi hasta el culo. ...caderas altas, solo una cinta por detrás, entre las nalgas. Abrí la puerta y allí estaba Don Ernesto, con un whisky en la mano... ...y Arturo se había alargado, casi se le caía la babá.
7: Joder, María, estás para comerte.
0: Pues, venga, Ernesto, no te cortes. Y desde luego no se cortó ni un pelo, pero eso ya es otra historia. Anda, pasa al salón, Ernesto. Menudo bulto que le hacía el pantalón, la cosa prometía, y vaya manera de mirarme.
7: Mira, María, solo te traigo 10.000 pesetas, es lo que tenía en casa, si falta algo, ya lo arreglaremos, ¿no?
0: Sí, hombre, ahora no te preocupes por eso. Cogí las 10.000 de ala, mientras Ernesto me rodeaba por la cintura con la mano derecha y la izquierda empezaba a acariciarme las tetas, desde luego estaba acaloradísimo. Estás preciosa,
7: María, menudo culo tienes, decía mientras me lo acariciaba y me daba pellizquitos cariñosos.
0: Nos sentamos en el sofá y le puse una película porno, aunque parecía que no le hacía demasiada falta.
7: Uy, María, no sabía que te gustaba este tipo de cine.
0: A mí me gustan todas las manifestaciones artísticas.
7: ¿Qué te parece si vamos imitando la película?
0: Muy interesante, pero al final sale un pastor alemán y eso no podremos porque no tenemos perro. En la peli ya empezaban a meterse mano mutuamente los protagonistas y yo no me iba a quedar corta. A ver Ernesto que tenemos por aquí, decía mientras le abría la bragueta. Un, todo era para mí, cariño. Y me dediqué a un solo de flauta, estaba inmensa, empecé a chupársela, desde la base hasta la punta, menudo lengüetazos. Por lo que supiraba no debía estar muy acostumbrado. Los de la película ya estaban follando y Ernesto me estaba quitando el body, desde luego me duraba poquísimo la ropa interior.
7: ¡Anda María déjame que te lo chupe un poquito, cariño mío.
0: Decía mientras me arrancaba la ropa dejándome en pelota picada. Ahora tocaba jugar un poquito, me levanté y corrí hacia el dormitorio, mis tetas se bamboleaban y Ernesto me seguía con la mirada sin dar crédito a lo que veía.
7: ¿Pero qué haces? ¿A dónde vas, Aria?
0: Saltó del sofá persiguiéndome. El dormitorio estaba precioso, poca luz, sábanas de raso blanco, de las que resbalan, y un espejo en el techo. Cuando entró ya le estaba esperando en la cama, con las piernas bien abiertas. Venga, cabrón, aquí me tienes, dispuesta para ti. Te la voy a meter hasta la empuñadura. Saltó encima mío, yo creía que se rompía la cama, pero afortunadamente era de las resistentes. Y sin pensárselo dos veces me la metió de un solo empujón. Yo le rodeé con las piernas y empezó un mete y saca frenético. Me mordía el cuello y me apretaba las tetas, pellizcándome los pezones. Ah, sigue, sigue, no pares. Pero ahora el que tenía ganas de jugar era Ernesto, de golpe me la sacó y me volvió boca abajo, otro que me va a dar por culo, pensé. Empezó a chuparme la espalda desde la nuca hasta el culo mientras me metía un dedo en el ano, que al poco fueron dos. Yo me acariciaba el clítoris, para no perder el tiempo. Métimela Ernesto, ahora, por favor Ernesto era un caballero obediente y no se hizo rogar Me levantó un poco las caderas, poniendo el culo en pompa y acercó su verga a mi culito Apretando suave pero enérgicamente Ya la tenía dentro y empezamos a culear como posesos, Mientras me acariciaba el clítoris y me metía el pulgar en la vagina Alternando con atletones en las tetas Me levanté, quedando los dos de rodillas, como me lo llenaba Seguimos bombeando, hasta que estuvo a punto, me cogió del pelo, tirando suavemente, me la metió en la boca.
7: Trágatela toda putita mía.
0: Empezó a escupir y yo a tragar otra vez, menudo día llevaba. Se la limpié a conciencia. Menudo polvo Ernesto. Anda descansa un ratito y te regalo otro, por lo bien que te has portado. Nos quedamos adormilados un rato y después tuvimos tiempo de que me follara dos veces antes de que se fuera a su casa. A este paso me iba a hacer famosísima en el barrio. Decidí que hoy ya no iba a trabajar más, estaba hecha polvo, y nunca mejor dicho. Al día siguiente me despertó una llamada de Arturo.
5: María, tienes trabajo esta noche es un directivo de una fábrica de coches, que quiere pasar un buen rato contigo. Ponte elegante, pero muy provocativa y a las 9 en su hotel, pregunta por el señor Ikida.
0: De acuerdo a Arturo, allí estaré. Nunca lo he hecho con un japonés, qué emoción. ¿Pero eso ya es otra historia? A las 9 menos cuarto de la noche estaba en la puerta del hotel, el taxista, muy caballeroso, bajó a abrirme la puerta y a ver qué podía ver cuando bajara del coche. A tenor de su cara durante el viaje, si pudiera me haría un favor o más de uno. Está feo que lo diga yo, pero la verdad es que estaba guapísima. Me había recogido el pelo en un moño, unos pendientes largos y un collar de perlas realzaban mi largo cuello. Había escogido un vestido muy ajustado, de licra azul, cortito, solo tapaba lo justito de mis muslos. Era como un guante, marcando mis nalgas de una forma casi ofensiva, mis tetas parecía que fueran a escaparse de su prisión. El atuendo era tan escandaloso que llevaba una gabardina para pasar desapercibida en el hall del hotel. Muy buenas noches, el señor Ikida. Por favor.
5: Buenas no noches, madame, suite imperial.
0: Muchas gracias. Vaya como las gastaba el japonés en la suite imperial. La noche parecía que iba a estar interesante. Y menudo carrerón el mío, llevaba cuatro días en el negocio carnal y ya estaba en la suite de un hotel de lujo. Ya estaba ante la puerta, llamé con los nudillos y se abrió inmediatamente. Buenas noches el señor Ikida. Me envía don Arturo. Harai con el japonés, menudo tiarrón, no decían que los japoneses eran pequeñitos. Este estaba inmenso, al menos uno, noventa y muy guapo.
2: Buenas noches señorita, soy el señor Ikida, adelante.
0: Cerró la puerta atrás de mí, echando la llave.
2: Para que no nos molesten. ¿Me permite su gabán?
0: En ese momento, mientras yo me quitaba la gabardina, se abrió la puerta del salón y apareció otro japonés. Este era mayor, tendría unos 50 años, el Kida tendría entre 35 y 40.
1: De modo que ya tenemos aquí a las chicas.
0: De chicas nada, yo he venido sola.
1: Arturo dijo que traería chicas para los dos. Pero por lo que estoy viendo me parece que vas a poder con los dos tú solita.
0: Me acababa de quitar el cabán y estaba tirando del vestido, solo un poco, para que no se me viera el culo. El mayor estaba babeando y ya tenía un bulto impresionante, parecía que iba a romper el pantalón.
2: ¿Quiere tomar algo?
0: Lo mismo que tomen ustedes.
1: Champán, aquí tiene una copa y brindemos por nosotros.
0: Nos sentamos en un sofá enorme de cuero, el joven se puso junto a mí y el mayor frente a mí, en un sillón. Yo me senté sin ningún recato, dejando que el vestido se subiera cuanto quisiera, hice un cruce de piernas a los Stone a la salud del japonés veterano. Atizó la copa de golpe y empezó a acercarse a mí.
1: Anda, preciosa, ¿por qué no te desnudas?
0: Como vosotros queráis, si os gusta más, podéis desnudarme entre los dos. El tal Iquida no se pensó dos veces, miró al mayor como pidiéndole autorización, este asintió y empezó a subirme el vestido. Aparecieron mis braguitas, blancas, minúsculas. Siguió levantándolo, llegando a las tetas, se resistían a salir a la palestra. En un santiamén me dejó allí en medio del salón en bragas y sujetador El mayor empezaba a acariciarse por encima del pantalón Mientras el joven empezaba a acariciarme a mí Yo, a mi vez, empecé a desnudarle a él Le quité la camisa y menudo tío, estaba buenísimo Si todo lo tenía en proporción a los pectorales, lo íbamos a pasar en grande Se abalanzó sobre mí, apretándome las tetas y besándome
2: Te vamos a follar a gusto, zorra te vas a acordar de esta noche
0: el mayor te dijo que me llevara a la cama que quería empezar el otro muy obediente me cargó con una habilidad asombrosa y me llevó al dormitorio en la mano libre llevaba la botella de champán estaba muy frío buenísimo me tendió en la cama y me quitó los sostenes
2: menudas tetas tenía razón arturo estás para comerte
0: cogió la botella de champán y empezó a verterlo sobre mis tetas y en la barriguita llenándome el ombligo y él iba bebiendo el mayor llegó en ese momento y se tumbó desnudo junto a mí e iba bebiendo lo que chorreaba por mis costados menuda verga tenía corta pero gorda sin duda me lo iba a hacer pasar bien sigue más abajo échame más champán y el muy obediente me roció la vulva con el líquido espumoso Empezó a agitar la botella, tapándola con la mano, y de pronto me la metió en la vagina mientras empezaba la erupción del champán, ¡Qué sensación más extraña y agradable. Tuve mi primer orgasmo de la noche. Mientras tanto, el mayor no paraba de besarme y pellizcarme los pezones, que empezaban a responder a las caricias. Yo sin pensármelo dos veces le agarré la polla y empecé a meneársela, se estaba poniendo inmensa. El joven me atacaba por la retaguardia, todavía no le había visto el aparato y estaba intrigadísima. Le eché mano al paquete con la otra mano y realmente parecía impresionante.
2: Anda putita, ¿por qué no me la comes un poco?
0: Y sacándosela de su encierro me la plantó delante de la boca. Venga chúpamela. No me lo dirás dos veces, y empecé a mamar como una loca, era de impresión, talla Kings hice. El japonés joven me colocó en posición para un 69 y empezó a chuparme el coñito, mientras el mayor me acariciaba el culo, y me metía un par de dedos preparando el camino.
1: Te vamos a dar por culo, zorra.
0: Caray con el japonés, y decía te vamos, los dos, menuda nochecita, el joven me estaba dejando el chocho como una patena, vaya lingüetazos, y yo pasando de su verga a sus huevos, se los iba a dejar bien secos, a todo esto el mayor ya no podía esperar más y empezó a incularme, despacio al principio, moviéndose en círculos, y empujando hasta el fondo. En un momento estaba follándome el culo y agarrándome las tetas, mientras me mordía el cuello y los hombros. Segundo orgasmo. Estaba deseando que el joven me la metiera hasta la empuñadura, y me sorprendí pidiéndoselo a gritos. Métemela, fóllame, no sé cómo lo hizo, salió de debajo mío, se dio la vuelta poniéndose boca arriba y se volvió a meter debajo y me la metió sin contemplaciones.
2: Ahí la tienes putona, ¿te gusta eh?
0: Muchísimo, me vuelves loca, realmente, sabían cómo hacer gozar a una mujer. El mayor no aguantó mucho más y empezó a regarme el culo, salió de mí y se echó junto a nosotros sin perderse detalle del polvo, de vez en cuando seguía metiéndome en mano. El joven no paraba, en un momento se colocó detrás mío y siguió con la faena. El moño se había deshecho del todo y me sujetaba por el pelo con una mano y con la otra me fregaba el clítoris. Ya había perdido la cuenta de los orgasmos. Cuando estaba a punto de correr se me la sacó y me giró poniéndome la polla en los labios.
2: Trágatela toda, zorrita, te gustará.
0: Y, naturalmente, con lo obediente que soy, me la tragué todita, a lo largo de la noche, el joven me folló dos veces más, el mayor se quedó dormido. La segunda fue en el jacuzzi, apoteósico. Menuda noche y encima me pagaron en dólares, Salí del hotel a las 9 de la mañana, después de un epíparo desayuno, sin la gabardina y ante la estupefacción de todo el personal de recepción, todavía estaba para comerme, conseguí entrar en un taxi y regresar a casa, me duché y me metí en la cama, haciéndome el firme propósito de no follar hasta mañana. A ver si era posible... Me despertó el timbre de la puerta y menuda insistencia, el que llamaba debía estar impaciente. Las 3 de la tarde, vaya solecito más rico que se colaba entre las cortinas. Tapé mi desnudez con una batita corta, demasiado transparente para abrir la puerta, pero fue la primera que encontré, además según quien fuera no pensaba abrir. Me acerqué con suma cautela a la puerta y apoyé mis tetas en la puerta mientras echaba un ojo por la mirilla. ...era Matías el sobrino del señor Ernesto, el que se me benefició el otro día. Estaba acompañado por otros dos adolescentes. Mejor no abro, pensé.
6: Señora María, abra por favor, soy Matías, el del señor Ernesto.
0: Vaya, ¿ya me habían visto?
6: Le traigo unos números para una rifa, para el viaje de fin de curso.
0: Desde luego, está visto que lo mío no era descansar.
6: Venga mujer, si solo es un momento.
0: Puse la cadena y abrí un poco la puerta... Hola, Matías, buenas tardes, tú dirás.
6: Muy buenas, señora María, aquí le traigo estos números, ¿me puede comprar uno? Es para el viaje de fin de curso.
0: ¿Cuánto valen?
6: 500 pesetas, son para un viaje a las Maldivas.
0: Quien lo pillara, espera que abro la puerta y voy a buscar el dinero. Y yo tonta de mí, abrí la puerta, ahí estaban los tres comiéndome con los ojos y relamiéndose. Me pareció que uno de ellos estaba sobando la entrepierna, pero preferí no mirar. Me fui hacia el comedor a buscar el monedero, la puerta se cerró de golpe. «Ahora voy», grité pensando que se les había cerrado en las narices.
6: «No hace falta que corras, María».
0: «No te digo, ya estaban los tres en el comedor y tuteándome. Esto se estaba complicando. Pero Matías, ¿qué hacéis aquí?» Efectivamente, uno de ellos no paraba de mirarme mientras se acariciaba sin tapujos y menudo bulto que tenía el elemento. Venga, esperar, en el rellano a que os dé el dinero y os marcháis.
6: Mira, María, nos gustas muchísimo y hemos pensado que nosotros también tenemos derecho
0: a gozarte. Mientras decía esto, Matías, me estaba soltando el cinturón de la batita con una mano y con la otra empezaba a masajearme las tetas. Oye, ¿pero tú qué te crees? Deja la bata.
6: Como que que me creo, pues que eres una puta y que te vamos a follar hasta que nos cansemos.
0: El del bulto, después me enteré que se llamaba Mario, me atacó por la retaguardia, levantándome la bata empezó a soarme y pellizcarme las nalgas.
4: Vaya culo, vaya culo tienes, decía, casi babeando.
0: Me estaba empezando a calentar, me acompañaron al sofá, que estaba calentito del chorro de sol que le daba directamente. Cuando me sentaron, ya estaba desnuda y sellada por el sol, solo veía las siluetas de mis enamorados. Pero no hacía falta verlos, tenía bastante con notarlos. Y vaya si se les notaba, ya estaban desnudos también y menudas vergas, estos sí que estaban sin estrenar. Pero por cómo me metían mano debían tener canal más. El tal Matías estaba quedando a gusto a base de lingüetazos, empezó explorándome la boca, las encías, anudando su lengua con la mía, siguió por el cuello, hombros y se ensañó con los pezones. Menudo cabrón, me estaba poniendo como una yegua en celo. Así, Matías, así, sigue, le cogí la polla, acariciándosela con cariño. Ahora te la voy a chupar ¿quieres, cariño? Sí. Dicho y hecho, en dos segundos me encontré la polla en la boca, menudos huevos tenía el muchacho, se los iba a dejar bien sequitos. Me cogió la cabeza con las dos manos mientras me follaba la boca, desde luego teoría tenía. A todo esto Mario seguía loco por mi culo, ahí estaba lamiéndomelo como un poseso, seguro que este me daba por culo, el pobre estaba babeando de verdad y la polla parecía que le iba a estallar. Y así fue, solo se la toqué un poquito y empezó a correrse en mi mano y en mis nalgas, mientras me pellizcaba las tetas.
4: Oh. me corro, me corro.
0: Ya lo he notado, tranquilo, hombre, reposa un momento y verás como enseguida estás otra vez en forma. Seguí chupando y el siguiente fue Matías, que me dio toda su leche en mi boca, que tragué diligentemente. El tercero, Manolo, estaba sentado, masturbándose y preparándose para el ataque final, vino hacia mí mirándome el chocho, mientras decía.
3: Te la voy a meter hasta el fondo, so puta.
0: Venga, ataca, cabrón, fóllame a fondo, soy una perra en celo. Lo único que le faltaba era oír eso. Me cogió en volandas, menuda fuerza, y me llevó a la cama. Este era un señor y quería joderme cómodamente.
3: Ahí, tiéndete y ábrete de piernas.
0: Me metió la mano en la vulva, parecía que no era tan señor, sino un poquito bruto, pero también me gustan así.
3: Estás chorreando, guarra.
0: Métemela, cabronazo. Follame. Se tiró sobre mí de un solo empujón me la metió hasta la empuñadura.
3: Te gusta, eh, puta. Ahora vas a saber lo que es bueno.
0: Empezó a culear con un ritmo frenético. Ahora encima mío, ahora yo sobre él. Y como fin de fiesta...
3: Ponte a cuatro patas, perrita mía.
0: Así me llenaba la vagina hasta el fondo, empezó a acariciarme el clítoris, y con la otra mano me estrujaba las tetas. Este ya había hecho prácticas antes. Me hizo incorporarme y así los dos arrodillados, me sobaba las tetas y su verga no llegaba hasta el útero. Ah, so cabrón como me lo llenas. Los otros dos ya estaban otra vez en forma y ahora fue Mario quien me la metió en la boca. Matías se tendió boca arriba.
6: Métetela María, y tú dale por el culo.
0: Dicho y hecho, me senté en la polla de Matías y Manolo me la metió en el culito.
6: Anda, Mario, la que te la mame.
0: Menudo polvazo, se corrieron los tres casi al unísono, y menuda ducha de semen. Me dejaron la cama y a una servidora hecha unos zorros, pero menuda gozada. Los tres m Manolo, Matías y Mario, se fueron contentísimos, prometiendo volver. Y yo como una tonta, no solo no les cobré un duro, sino que encima les compré 10.000 de LAL en números. Desde luego me estaba convirtiendo en un verdadero personaje en el barrio. Eran las 8 de la tarde cuando sonó el teléfono.
2: Señora María, soy Jaime, de la carpintería de aluminio. Me llamó usted hace un par de meses para que le hiciera un presupuesto. ¿Le va bien que pase mañana?
0: Me va perfecto, a las 10...
2: De acuerdo, a las 10, después de desayunar voy para allá.
0: No hombre venga un poquito antes si quiere y desayunamos juntos.
2: Si quiere voy ahora a merendar.
0: No, no mejor mañana, ahora tengo que salir.
2: Muy bien, hasta mañana entonces.
0: No tengo cura, me parece que me van a hacer un presupuesto baratito, pero eso ya es otra historia. Todavía no eran las 10 de la mañana cuando sonó el timbre. Caray con Jaime, por puntual no será. Yo estaba en planta desde las 8 de la mañana, arreglándome para el presupuesto. Había tomado un magnífico baño de sales, me había perfumado y después busqué entre la ropa interior que me había traído Arturo para mi ejercicio profesional. Me había decidido por un tanga y sujetador blanco, de blonda, de esos que vuelven loquitos a los tíos que los ven, pero que a nosotras nos molestan bastante por lo que pican en las tetitas. Pero, total para lo que iba a durar. Me puse un liguero y medias blancas. Encima un vestido camisero, muy escotado y con mucho vuelo, ligerísimo y muy transparente, labios rojos, pelo suelto sobre los hombros y, al ataque, abrí la puerta y ahí estaba, no era una preciosidad tendría unos 45 años, bastante calvo, bajito y con una tripita incipiente. Jaime, supongo.
2: Si soy Jaime y usted María, ¿verdad?
0: Sí, pase por favor, entró diligentemente. En fin, ya que me había preparado haríamos si había algo que aprovechar en el tal Jaime. Él me miraba con verdadera fruición, parecía que iba a comerme ahora mismo. ¿He preparado un poquito de desayuno?
2: Uy, por mí no se moleste, tengo que
0: hacer régimen. Hombre, ¿no irá a despreciármelo, no? Además no solo de pan vive el hombre, dije mientras humedecía mis labios con la puntita de la lengua.
2: Está bien señora, vamos allá.
0: Entramos en la cocina y ahí estaba en la ventana de enfrente Ernesto a ver qué podría atisbar. Menudo oyeur que está hecho. Le guiñé un ojo y corrí las cortinas. ¿Qué prefiere, café o té?
2: Café, por favor.
0: Siéntese aquí, estará más cómodo. Le dije acercándole la silla. Se sentó y yo mientras me agachaba a coger las pastitas que tenía preparadas para la ocasión. Mi culo estaba al lado de su cara. Me podía ver perfectamente las nalgas a través de las transparencias del vestido. Notaba cómo tragaba saliva.
2: ¿Y qué es lo que quiere que le haga exactamente señora María?
0: Un buen servicio. ¿Cómo? Ah, se refiere al presupuesto. Me interesaría cerrar la galería con una ventana corredera, pero ya hablaremos después ¿no? Ahora desayune tranquilo, me senté frente a él, mis rodillas rozaban las suyas, había que ver cómo se estaba calorando, empezaba a sudar, póngase fresco si quiere aquí hace mucho calor, me había descalzado y mi piel le rozaba la pierna, se quitó la camisa y tampoco estaba tan mal, era más fuerte de lo que parecía.
2: Bien señora María, ya hemos desayunado, ¿dónde está la galería?
0: Se levantó como si le pincharan en el culo. Este era más bien tímido. Aquí está, le dije. Me puse en medio de la puerta obligándole a rozar mal pasar. Sudaba muchísimo, sacó el metro y empezó a medir. Yo me arrimaba cada vez más, tanto que se me mojó el vestido con el sudor de su espalda. Vaya, menudo metro más largo que tiene, ¿no? Menudo paquete que se le estaba poniendo. Se volvió de golpe y me apalancó contra la pared, besándome desesperadamente. Sus manos no paraban, en un periquete me dejó en ropa interior.
2: Joder, María, estás buenísima. Menuda jaca.
0: Ya está, ya me hablaba de tú. Esto estaba visto para sentencia, en unos minutos me estaría follando, seguro. Como sudaba el tío, me estaba poniendo perdida. Me escapé de su abrazo y salí corriendo pasillo arriba.
2: María, ¿dónde vas? Mala puta no me dejes así.
0: Gordito pero ágil, me cogió por la cintura antes de llegar al dormitorio. Espera, hombre. Vamos a la ducha.
2: Ni ducha ni hostias. Vamos a follar.
0: Dicho y hecho. De un empujón me entró en la habitación y me tiró en la cama. Se quitó los pantalones y menuda tranca. Se tiró encima mío y en un segundo me dejó solo con el liguero y las medias. Otro fetichista.
2: Menudas tetas y menudos pezones.
0: Decía mientras me los lamía y mordía. Ya ni me acordaba del sudor, al contrario, me empezaba a gustar, así nuestros cuerpos resbalaban mejor. Como se movía el tío, menuda agilidad, ahora te muerdo el cuello, ahora una teta, ahora te chupo el clítoris. Me estaba poniendo como una burra en celo, y yo como no soy manca empecé a soarle la tranca. Vaya polla tienes, corazón, ¿me dejarás comértela?
2: Pobre de ti si no te la tragas toda, putita mía. Toma chupa,
0: empecé a mamar con verdadero ahínco, como si fuera la única del mundo. Eso es lo bueno que tengo, cuando follé con alguien es como si fuera lo último que voy a hacer en este mundo y pongo mis cinco sentidos en ello. Ya estaba grande, pero se estaba poniendo enorme. Y yo chorreando, anda cabronazo, follame, métemela toda. Como si hiciera falta que le dieran instrucciones. Me puso de lado y me la metió desde detrás mientras me pellizcaba el pezón, mejor me lo retorcía y me mordía el cuello. Vaya manera de follarme. Así, Jaime, así, menudo polvo.
2: Y después seguiremos por aquí.
0: Decía mientras me metía dos dedos en el culo. Por donde quieras, mi amor. Ahora me tenía a cuatro patas, acariciándome el clítoris, mientras culeaba como un poseso.
2: Me corro, María,
0: gritaba mientras empezó a soltar su leche en mis entrañas. Qué bestialidad, vaya forma de correrse, me resumaba su esperma. Me giró boca arriba y me la puso en la boca.
2: Anda mi vida, chúpamela un poquito.
0: Está riquísima. Estaba sudando como él, aunque todo el sudor debía ser suyo. Nos quedamos un ratito quietos. Yo mantenía su verga en mis manos y él me metió dos deditos en el chocho. Al cabo de un ratito, ¿ya estaba otra vez?
2: María, ahora te voy a dar por culo.
0: Mira, Jaime, ahora mismo nos vamos a la bañera. Estás sudando como un cerdo. No
2: puede evitarlo, ¿te molesta?
0: No hombre me ha encantado, pero antes de seguir nos bañamos, o mejor seguimos en la bañera. Anda vamos. Voy a preparar el baño. Salí corriendo y abrí el agua. En un momento estaba dentro de la bañera. Menos mal que el idiota de mi marido hizo poner una mega bañera, aunque solo la usamos una vez. Jaime, ¿ya puedes venir?
2: Aquí me tienes.
0: Se metió en el agua y empezó la fiesta. ¡Qué manera de meterme en mano! Yo ya estaba más que dispuesta al folleteo. Le enjabonaba el cuerpo y la polla estaba que se salía.
2: Vacía la bañera y abre la ducha.
0: Cogió la leche hidratante y empezó a metérmela por el culito, un dedo, dos, tres, preparándose el camino. Abre las piernas, apóyate en la pared. Despacio Jaime, por favor, lo temía pero lo estaba deseando como una loca.
2: Tranquila, putona, ya debe estar inaugurado, ¿no?
0: Puso la punta del capullo en el culo y empezó a empujar. Ah. Despacio, cemental, despacio, de una enculada me ensartó. Casi no podía ni respirar. Poco a poco empezó a moverse despacio mientras me metía dos dedos en el coño.
2: Venga, muévete, tu putita. Así culea.
0: Y yo, obediente como siempre, cumplí sus órdenes a rajatabla. Empecé a mover las caderas desesperadamente dándome y dándole gusto. Estaba a punto de correrme iba el y va bestia me la saca de golpe. ¿Qué haces? ¿Sigue?
2: Ahora vamos a cambiar de agujero.
0: Me cogió por la cintura y me la metió en chochito hasta el fondo. Le rodeé la cintura con mis piernas. Nos besábamos apasionadamente. Otra vez sudando, ahora sí me corrí, me la sacó otra vez y me hizo arrodillar ante él. Te...
2: rágatelo todo, guarra.
0: No pude con todo, me resumaba por la comisura de los labios, cayéndome en las tetas, vaya corrida, me levantó cariñosamente.
2: María, eres una zorra impresionante, te voy a follar hasta que me pidas que pare.
0: Y por el aluminio no te preocupes, te voy a cambiar todas las ventanas. Y cumplió su palabra tengo el piso mejor acondicionado del barrio y todavía no le he pedido que pare de follarme yo seguí con mi dinámica habitual profesionalmente soy una putona de prestigio muy valorada y en mi domicilio no falta absolutamente de nada tengo muy buenos suministradores